0: இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வெளிவந்துள்ள சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் முன்னூற்றி ஒன்றில் எழுத்தாளர் ஸ்ரீ மீனாட்சி பாலகணேஷின் ஸ்ரீ அரவிந்தரின் ஆக்கங்களும் கவிதைகளும் பகுதியில் தனிமையின் பிடியில் புருதவஸ் ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் ஒரு கதை கரு அது புராணமோ புனைவோ எழுத்தாளனின் பார்வையில் எப்படி இல்லாமோ பல மாற்றங்களை அடைந்து என்னை போன்ற பற்றி எழுதுபவர்களை உண்மை கதையை தேடிச் செல்ல உண்மை சொல்லும் பொறுப்பு கடைசியில் என் போன்றோரின் கடமையாகிறது ஆனால் ஒவ்வொரு எழுத்தாளனும் தான் எழுதியதற்கு ஒரு காரணத்தை கொண்டிருக்கிறான் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இதையும் காண்போம் இத்தொடரின் முடிவில் நான் அறிந்து கொண்ட அனைத்தையும் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வேன் அவ்வப்போதும் சில தொடர்பான விஷயங்கள் கூறப்படும் இப்போது ஸ்ரீ அரவிந்தனின் மொழி ஆக்கத்தின் கதையை காணலாம் இதுவே காளிதாசன் இயற்றிய மூல நாடகம் ஐந்தாவது பகுதியில் ஊர்வசியுடன் நாடு திரும்பிய பொருரவசை காண்கிறோம் நாடு திரும்பி தன் பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்கிறான் மக்கள் மகிழ்கின்றனர் இருப்பினும் தங்கள் அரசனுக்கு பின் நாட்டை ஆள ஒரு வாரிசு இல்லையே என வருந்துகின்றனர் அப்போது ஒரு பெண் ரிஷியுடன் அழகான துடியான ஒரு இளம் சிறுவன் வருகிறான் அரசன் பொருசை போலவே உள்ள அவன் அனைவரும் இயக்கின்றனர் அழகானதொரு சொற்றொடரால் தன் உள்ளத்தை திறந்து காட்டுகிறான் அரசன் இவனை கண்டு என் கண்களில் நீர் பெருகுகின்றதே ஒரு தந்தையின் உள்ளத்தில் பெருகும் அன்பு இதுதானோ இவன் என் மகன் என எண்ணம் எழுகின்றதே எனவெல்லாம் சிந்திக்கிறான் பின்பு அவன் யார் எனும் விஷயம் அந்த பெண் ரிஷி வாயிலாக அவனுக்கு கூறப்படுகிறது ஊர்வசியை கால வரையறையின்றி பிரிந்திருக்க சுவர்க்கவாசிகள் சம்மதிக்கவில்லை ஆகவே ஊர்வசிக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்ததும் அக்குழந்தையும் புரோரவசும் சந்திக்கும் ஊர்வசி புரூரவசுடன் இருக்கும் காலக்கெடு முடிந்துவிடும் என்றும் இந்திரனால் கூறியே அனுப்பப்பட்டாள் ஆகவே புரூரவஸின் மீது தான் கொண்டுள்ள அபரிமிதமான காதலால் குழந்தையை அவன் கண்களை படாமல் ஒழித்து வளர்க்க சேவன முனிவரின் ஆசிரமத்தில் விட்டு வைக்கிறாள் இப்போது வாய்ப்பு வந்தமையால் இளவரசன் இங்கு அழித்து வரப்பட்டுள்ளான் தந்தையும் மகனும் சந்தித்து கொண்டு விட்டதனால் தான் புரூரவசை பிரியும் நேரம் வந்துவிட்டதனை எண்ணி ஊர்வசி கண்ணீர் வடிக்கிறாள் அரசன் புரூரவசும் தன் மகனுக்கு பட்டம் கட்டிவிட்டு வனத்திற்கு செல்ல முயல்கிறான் இதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற அனைவரும் வருத்தத்துடன் இருக்கிறார்கள் அப்போது அங்கே நாரதர் வருகிறார் முறைப்படி அவரை வரவேற்ற மன்னன் தன் மகன் ஆயுவை அவருக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறான் அவரையே தன் மகனுக்கு முடிசூட்டமும் வேண்டுகிறான் அவரும் அப்படியே செய்துவிட்டு பொலூரவஸிடம் தற்சமயம் அரக்கர்களுடன் மீண்டும் ஒரு பெரும் போர் மூல இருப்பதனால் பொலூரவஸ் தனக்கு உதவ வேண்டுமென இந்திரன் வேண்டிக் கொண்டதனையும் இதற்கு பரிசாக ஊர்வசி அவனது ஆயுட்காலம் முழுமையும் அவளுடனே இருப்பாள் எனவும் கூறியதனையும் தெரிவிக்கிறார் சுபம் என்று நாடகம் முடிவடைகிறது மேடை நாடகத்தை இவ்வாறு முடித்துவிடலாம் ஆனால் ஒருவரோ அல்லது ஒரு சிலரோ மட்டுமே கூடி ஆழ்ந்து படிக்கும் கவிதையை அதன் நயம் கருதி உணர்ச்சிகளை ஆழமாக விவரித்துச் செல்லும் நயம் கவிதை விரும்பிகளுக்கு சுவாரஸ்யமானதாகிறது இலக்கிய விருந்தாகிறது கவிதையை படித்த நயமான பகுதிகளை காண்போம் காண்பம் மூன்று கவிதை தொடர்கின்றது ஆங்கிலம் மூலம் ஸ்ரீ அரவிந்தர் தமிழாக்கம் மீனாட்சி பாலகணேஷ் சினத்தில் அவன் வேகமான ஓரட்டில் குதித்தெழுந்தான் தனது வில்லை எட்டினான் அதனை பற்றுமுன் அழுங்கினான் அவனது ஆத்மா முழுமையும் மூண்ட ஒரு பயத்தில் திடுக்குற்று அவன் அவளை நோக்கி திரும்பினான் திடீரென விரிந்த அவ்வறை முழுதும் அதன் ஒப்பற்ற பிரகாசத்தில் நின்றது மின்னல்களுடன் வீரமுள்ள விசாலத்தில் அரசனின அசைவுகளில் ஒரு சிலை நிற்பது போல் புகழுடன் எழுந்து வசீகரமான நிர்வாணமான அங்கங்களுடன் அழகான வீரன் புரூரவஸ் அந்த பயங்கரமான ஒளியில் நாளின் ஒளியை விட பிரகாசமாக அவன் ஒரு பளியறிடும் சமயத்தில் நன்றாக பார்வையிட்டான் பரிச்சயமான அவ்விடத்தை வேலைப்பாடு மிகுந்த பெரும் தூண்களின் உருவை பின்னால் நிற்கும் உயரமான சுவர்களின் அசாத்தியமான அமைப்பை அமைதியான தரையை அவளுடைய அழகான வடிவை அணைக்க தகுதியற்று தரையில் விழுந்து கிடந்த வசீகரமான ஆடைகளை மங்களான ஒளியில் படுத்து கொள்ளும் அந்த உறுதியான படுக்கையில் ஒவ்வொரு சிறப்பான வளைவும் நளினமாக தனித்து காணும் பொன்னிற உடலும் பூப்போன்ற முகமோ அவள் பக்கலில் அழகிய புன்னகையுடன் மற்ற அந்த சிறு கரம் அவளுடைய வேகத்தில் அவள் மீதே பறக்கும் மின்னும் குழற்கற்றைகளை அழுத்தி பிடித்தபடி அனைத்தும் தேய்ந்து மறைந்தன கொண்டாடி மகிழும் சுவர்க்கங்களூடே இழி முழங்கி சென்றது நீண்ட நேரம் அவன் துழிக்கும் இதயத்துடன் அங்கு நின்றான் தான் இழந்ததை பற்றிய அறை பிரஜையில் மற்றொரு மின்னலுக்காக காத்திருப்பது போல அந்த மங்களில் துளாவி வெறித்தபடி தூரத்திற்கு ஏகிவிட்ட பிரியமான வளைவுகளுக்காக பின்பு ஒரு அமைதியான புன்னகையுடன் சென்று சிறிது நேரம் முன்பே அவள் கிடந்த இடத்தில் இரு கரங்களை அவள் இனிய மார்பகங்களை எதிர்பார்த்து ஆனால் கண்டான் அவளுடைய இடம் வெறுமையாய்க் கிடந்ததை அமைதியாக தனது இதயத்திற்கு இரகசியமாக கூறியபடி அவன் படுத்து அவள் எழுந்து தன் ஆடையை சுற்றி கொண்டு குளிர்ச்சியான மாடத்திற்குச் அந்த சுவர்கத்து ஆடுகளுக்கு இனிய நீரை கொண்டு வருவதற்காக மேலும் சிறிது நேரம் அங்கு நின்று பார்த்து இரவினை நோக்கி எண்ணியபடி திரும்ப வருவாள் அவற்றிற்கு நீரை கொடுப்பாள் அமைதியாகப் படுத்து கொள்வாள் என் அருகே பொழுது விடிந்ததும் நான் அவளை காண்பேன் என்று அவன் உறங்கினான் ஆனால் சாம்பல் நிற பொழுது விடுந்து அவன் இமைகளை உயர்த்தியது அவன் கரங்களை நீட்டியபடி அவளை தேடினான் தான் தனிமையில் இருப்பதனை அப்போது உணர்ந்தான் இருப்பினும் அவன் தனது நம்பிக்கையின்மையை தொடரவில்லை அவள் எங்கோ சென்றிருக்கிறாள் கூறினான் ஒரு சிறு பொழுது எல்லையற்ற தூரத்து மெளனத்துள் தனது பொன்னிற சகோதரிகளை கண்டு வரவும் அவளறிந்த அருவிகளை காணவும் பூமியினதல்லாத ஆகாயங்களை காணவும் அவள் விரைவில் திரும்ப வருவாள் அவளுடைய இதயம் அவளை அங்கேயே இருக்க தூண்டினாலும் எனது இதயம் அவளை இங்கே திரும்ப ஈர்க்கும் விரைந்து வந்து தான் விட்டு வந்தவனை பற்றி என்னிடம் பேசுவாள் தன் குழந்தைகளை அணைத்து கொள்வாள் தன் இனிய செயல்களையும் தினசரி நிகழ்வுகளையும் தொடர்வாள் தான் விரும்பிய அறைகளை காண்பாள் தளராத உறுதியுடன் தனது அரசு பணிகளை தொடர்ந்தான் பெரும் இலக்குள்ள மனிதர்களிடையே புனித பணிகளில் தொலைநோக்குள்ள நியாயவாதிகளை கொண்ட குழுமங்களில் பெருந்தன்மையான உத்தரவுகளை கொடுத்து வெண்கலம் போல் உறுதியாக காலத்தில் இருந்து தீர்ப்ப தீர்ப்பளிப்பவனின் இருக்கையில் இருந்தபடி குற்றம் இயலாத தீர்ப்புகளையும் பெரும் வேறுபாடுகளை நீக்கியும் செய்தான் புனித நெருப்பின் இருந்து தேவையான மழையை எழுப்பினான் பலவான்களான மனிதர்கள் இடையிலும் சுமூகமான கூட்டங்களுக்கும் சென்றான் போர் சம்பந்தமான வீர விளையாட்டுகளில் வென்றான் இருப்பினும் இவற்றுடனான அவன் பொழுதுகளின் பின் ஒரு வெறுமை இருந்தது ஒருவன் தன்னுடைய தவிர்க்க இயலாத விதி பற்றிய எண்ணத்தை நிகழ்காலத்து இன்பங்களில் தன்னை குருடாக்கிக் கொண்டு எவ்வாறு துணிச்சலாக மறக்க முயல்கிறானோ அப்போது அடிக்கடி ஒரு சிறு சப்தம் ஒரு கதவு தட்டப்படுதல் ஒரு பயங்கரமான சொல் அல்லது காரணமின்றி அவன் இதயத்தில் எழும் திடீர் பயம் அந்த கொடூரமான எதிர்காலத்தின் அச்சம் நிறைந்த முகம் சாளரும் வழியாக அவனை பார்த்தது பேச்சற்று அவன் நடுங்கியபடி அமர்ந்திருந்தான் ஆக புரூரவசுக்கு புனித கூட்டங்களிலும் போர் போலும் கூட்டங்களிலும் தனிமையிலும் பேச்சிலும் அமர்ந்திருப்பதிலும் அடிக்கடி ஒரு திடீர் அச்சம் உண்டாக்கும் பயம் அவன் வாழ்வை பளியறிடும் மின்னல் போல் நிர்வாணமாக்கியது அவன் முழு உடலும் நடுங்கியது அவனது பலமான சரீரம் சுரம் கண்டது போல் அவன் கண்கள் குருடனை போல் விழித்தன உடனே அவன் ஆழ்ந்த பெருமூச்சுகளுடன் தன் ஆத்மாவை தன்வசம் இரத்தி கொண்டான் நீண்ட நாட்கள் ஆனால் பயத்தின் அதிர்ச்சியும் இரக்கமற்ற சூரியனின் ஒளிமிகுந்து செல்லுதலும் விழித்திருக்கும் இரவுகளும் நினைவுகளுடன் யுத்தம் பயின்று தெரியாமல் அவன் இதயத்தை பலவீனப்படுத்தி இருந்தன பின்பு அவன் நம்பிக்கையற்ற ஒருவன் போல் எண்ணமோ குறிக்கோளோ இல்லாது மேய்க்கிலுள்ள அந்த சப்தமற்ற மங்களான இடத்திற்குச் சென்று அவளுடைய ஆடைகள் அவளின்றியும் படுக்கை கைவிடப்பட்டும் அவள் மதியத்தில் படுத்த குளிர்ச்சியான தரை அவள் குரலினால் இனிமையாக்கிய வாழ்க்கை இவை இல்லாதிருக்கக் கண்டான் சில பொழுதுகளில் பழைய ஆரிய மன்னர்களின் கைகளால் கட்டப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த நீர்நிலையில் அதன் கரைகள் இரகசியமான சித்திர வேலைப்பாடமைந்த நீண்ட கீழ் வழிகளில் திடீரென கீழிறங்கும் எதிரொலிக்கும் இழிபாடுகளில் எதிர்க்க முடியாத வெள்ளப் பெருக்கின் ஓசையில் இழிந்து எதிர் ஒளிக்கும் மலைகளிலெல்லாம் கேட்டு பழுங்கினாலான நகரங்களை அடக்கி வைத்து அதனால் பலவான பொரூரவசின் தைரியம் அழிந்தது ஞாபக சக்தியும் அளவற்ற வருத்தமும் அலைக்கழித்தன ஆனந்த வாழ்வின் எண்ணங்கள் சகிக்க முடியாததாயின கண்ணீர் பெருகியது அழுக்க இயலாத அந்த மாவீரன் நீட்டிய கைகளுடன் கிடந்து அழுதான் அதன் பின் அவன் வாழ்வு அவ்வறையிலேயே என்றானது அவன் ஏதேனும் குழுமங்களில் காணப்பட்டாலும் போர் சம்பந்தமான அல்லது இனிமையான கூட்டங்களில் பார்த்தவர்கள் அமைதியான இறந்தவன் போல அவனை பார்த்தனர் அவனும் எங்கும் தங்கவில்லை சிறிது தங்கினாலும் அமைதியாக திரும்புவான் நிசப்தமான அறைகளில் அவள் விட்டு சென்ற சிறு நினைவு சின்னங்களை பார்ப்பான் பண்டு அவன் கண்டேயிராத அவற்றை அடிக்கடி இருக அணைப்பான் முத்தமிடுவான் சில சமயம் உயிருள்ள நண்பர்களிடம் போல அவற்றிடம் இனிமையாக பேசுவான் உறங்கும் தன் குழந்தைகளிடம் அடிக்கடி அவற்றை தொங்க விடுவான் அவன் நாட்களே என்னவும் இல்லை திரும்ப அழவும் இல்லை புலற் கண்ணீரற்ற கண்களால் பார்த்தான் தங்கள் மகத்தான அரசனுக்காக அனைத்து மக்களும் வருந்தினர் அமைதியாக அவனை பார்த்தபடி பலர் முழுமுணுத்தனர் இது அவனல்ல அரசன் பொருரவர் பூசிக்கத்தக்க மாவீரன் அவனுடைய தீவிரமான ஆத்மாவினால் ஒரு திறமை வாய்ந்த அமைதியான தேரொட்டியைப் போல் ஆண்டவன் கன்னி இழையின் மகன் நமது அரசன் இப்போது எதிரியின் போர் முழக்கம் நம் கோட்டை கதவுகளில் விரைந்து வரும்போது காற்றனைத்தும் நன்றாக இருக்க அவன் கட்டாயம் எழுந்து தன் வில்லை உயர்த்தி தனது விரையும் தேர்கோட்டை கதவுகள் மூலம் பறக்க கடலை போல அவர்களை எதிர்த்து வெற்றி கொண்டு ஓடும் தேர் சக்கரங்களிடையே தான் தானாகவே இருப்பான் வருத்தத்துடன் இவற்றை முணுமுணுத்துக் கொள்வர் ஆனால் அந்த அரசன் ஒளிமிகுந்த மாதங்கள் உற்சாகமான பூமியை கொண்டு வந்தபோது அவனது மரத்துப் போன ஆத்மா பூக்களின் வருடலை உணர்ந்தது அவனது துக்கத்திலிருந்து சிறிதே எழுந்தது அவன் கண்களை விண்மீன்களை நோக்கி எழுப்பியது அவன் மெதுவாக கூறினான் நான் சீக்கிரம் நம்பிக்கையின்மையை அடைய மாட்டேன் ஓ நீ என்னை விட்டு வெளிச்சத்தில் காணாமல் போய்விட்டனையா கொடுமை ஒளிரும் அரைக்கோளங்களின் இடையே ஆனாலும் நான் அங்கும் கூட எனது இன்பத்தை தேடுவேன் அனைத்து பெரிய அழிவற்றவர்களும் பொறாமை கொண்டு உன் பொன்னுடலைச் சுற்றி தங்கள் கேடயங்களுடன் நின்றாலும் நான் அவர்களுடன் மோதுவே அல்லது எனது பலமான பொறுமை அவளது தூரத்து விண்மீன்களிடையே இருந்து எனது அன்பை பறித்துவிடும் நான் இன்னும் இழையின் மகன் புரூரபஸ் அந்த அன்பற்ற பலமானது தொலைந்துவிட்டாலும் ஆயுதம் தரித்த அருமையான ஆத்மாவாக ஒரு காலத்தில் இருந்த நான் விழிந்துவிட்டாலும் கூறியபடியே அவன் கூட்டங்களுக்கு வந்தான் அரசனைப் போல வல்லமையுடன் பரந்த அசுரத்தனமான உளைவுகள் கொண்ட அந்த பழுங்கு கல்லிடத்திற்கு அமைதியான தூங்கலின்றி ஒரு சங்கினை பற்றி எடுத்து அதனை ஊதினான் அந்த ஒலி ஒரு புயலைப் போல பிரதிஷ்டானத்தின் வீதிகளில் பரவியது வீடுகளிலிருந்து மக்கள் பெருமிதத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் பெருக்கெடுத்து வந்தனர் கம்பீரமான தலைவர்களும் பலம் வாய்ந்த போர் தலைவர்களும் வயதான புகழ்படைத்தோரும் பெருமை வாய்ந்த புலவர்களும் முதலில் இடைநாட்டு மக்கள் தொடரும் மழையை போல் பெருகி அவர்கள் பின் வந்தனர் முகங்கள் அளத்தற்கரிய கூடங்களை நிறைத்தன அவர்களிடையே அந்த அழகான மாபெரும் அரசன் ஒளியென எழுந்தான் அழிவின்மையின் அற்புதமான எதிர்பார்ப்புகள் அவன் கண்களில் அவன் புருவத்தின் மரியாதைக்குரிய சுற்றளவில் மின்னலிட்டன நான் செய்த எனது மக்களே நான் உங்களிடமிருந்து செல்கிறேன் இழையின் பிரஜைகளே எனது புகழையும் துயரத்தையும் அறிந்த உங்களிடம் நான் என்ன கூற இப்போது நான் அவளில்லாத தனித்த பெருங்கூடங்களையும் தோட்டங்களையும் சகித்து கொள்ள இயலாதவனாகிவிட்டேன் நான் இப்போதே சென்று அவளை அழிவற்ற மரங்களினோ அல்லது நீரூற்றுகளின் இரகசியங்களிலோ கண்டுபிடிப்பேன் ஆனால் நான் என் பணிகளையும் புலற்காலை போலும் உறுதியற்ற தலையெழுத்தை கொண்ட ஒரு சிறு தேசத்தையும் விட்டு செல்வதனால் ஆயுஷ் அவளுடைய மகனை உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் அவன் அழகிலும் பலத்திலும் இணையற்றவன் உங்களை ஆழ்வான் அந்தோ என் வீரச் செயல்களை பூமியில் விதைத்தேன் பரந்த சுவர்க்கங்களை எனது நிரந்தரமான ஞாபகார்த்தங்கள் ஆக்கினேன் சுவர்க்கத்தினின்று அழிவற்ற நெருப்பைக் கொணந்தேன் சுவர்க்கத்தில் போரிடும் கடவுள்களுடன் நானும் போரிட்டேன் ஓ மக்களே நீங்கள் எனது பெருமை நிறுத்த செயல்களில் பங்கு கொண்டீர்கள் பூமியில் வாழ்ந்த சில புகழ்வாய்ந்த ஆண்டுகளிலேயே நான் போர்களிலும் பெருத்த ஆன்மீக முன்னேற்றங்களிலும் நான் செய்த அருமையான ஸ்தாபனங்களிலும் பெரும் செயல்களை நாம் இணைந்து செய்திருக்கிறோம் ஓ என் குடிமக்களே ஆனால் நான் இப்போது திரும்ப கடவுள்களிடம் சென்று அவர்கள் என்னிடமிருந்து எடுத்துச் சென்ற அவளை திரும்ப உரிமை கொள்ளப் போகிறேன் எனது உயிரான பரிசாக அவன் பேசினால் நாடு முழுமையும் அவன் கூறியதை வாய்ப்பேசாது கேட்டது பின் ஊர்வசியின் மொட்டு கொண்டு வரப்பட்டது வேத முழக்கங்களுடனும் புனித கங்கை நீருடனும் அரசனாகும் மொழிசூட்டப்பட்டது அந்த தேசம் அவன் சுருண்ட குழற்கற்றைகளில் வைக்கப்பட்டது ஆனால் புலூரவஸ் முன்னால் சென்றான் அமைதியான வரிசையான மனிதர்கள் ஊடேயும் ஒளிரும் ஆயுதங்களிடையேயும் அஸ்தமன சூரியனின் இறுதி மேகம் வயல் வெளிகளை சூழ வயல் வெளிகள் கருத்தன இளையின் பாறையிலிருந்தும் இளையின் கன்னி கோவிலிருந்தும் ஒரு விசையுடன் பாயும் பிரகாசம் அற்புதமாக எழுந்து அந்த பிரதாபம் மிக்க வெளியேறும் அரசனை சூழ்ந்து ஒளிந்தது அவன் அந்த ஒளியில் திரும்பி தனக்கு கீழே கண்டான் ஒளிவீசும் அகண்ட பெருமை மிகுந்த நகரத்தை சுவர்க்கத்தை நோக்கி பிரம்மாண்டமாக குவிந்து எழும்பி நிற்கும் கோவிலும் வீதிகளும் அரண்மனையும் அந்த கடல் போலும் துக்கம் நிரம்பிய முகங்களும் வருந்தி நிற்கும் கண்களுமாக ஒரு பொழுதில் கண்டான் பின்பு ஒளிய நின்று அவை காட்டினுள் சென்று மறைந்தன பின் பிரதிஷ்டானத்திலிருந்து ஒரு உரத்த பேரு அழுகை எழுந்து கொடூரமான நாடோடிகள் வீதிகளில் இருப்பது போல அதன் சுவர்க்கத்தை பெரிய கோவில்கள் நெருப்பால் அழிவது போல ஆனால் அவற்றைச் செவிமழுக்காது அவன் இருளினுள் இருளினுள் சென்றான் ஸ்ரீ அரவிந்தரின் காவியத்தின் இப்பகுதி முழுமையும் புரூரவஸின் பிரிவு துன்பத்தை விளக்குவதில் மையம் கொள்கிறது இது புதியதான ஒரு பார்வை காதலும் தாபமும் பிரிவும் இருப்பாளருக்கும் ஒன்று போன்றதே ஊர்வசீன ஆடுகள் திருடப்பட்ட போது இங்கு யாருமே ஆண்மகன் இல்லையா என அவள் எழுப்பும் அவலக்குரல் நிர்வாணமாக இருந்த புரூரவஸை தன் நிலை உணராமல் துள்ளி எழ வைக்கின்றது அது மட்டுமல்ல பின் நிகழ்வுகள் அனைத்துமே அவன் உணர்ந்து கொண்ட பின் விளைவுகள் என அறிகிறோம் அதனை பற்பல அவளும் மிகும் காட்சிகளால் நம் மனதை உலுக்கி பச்சாதாபத்தில் ஆழ்த்தி கவிதையை கொண்டு செல்லும் நயம் மிகவும் சுவையானது தனக்குத்தானே அவன் கூறிக்கொள்ளும் நம்பகமற்ற சமாதானங்களும் இந்த வகைதான் தானுவளை காதலிப்பது போலவே அவளும் தன்னை காதலிப்பதாக எண்ணிக்கொள்கிறான் பலவான புரூரவஸின் தைரியம் அழிந்தது ஈட்டி பாய்ந்தது போன்ற சொற்றுடன் அழுக்க இயலாத அம்மாவீரன் நீட்டிய கைகளுடன் கிடந்து அழுதான் ஒருவன் மீது எல்லையற்ற காதல் கொண்டு விட்டால் ஒருவன் எத்தகைய பலவானாலும் அவனுடைய புகழ் பதவி எதுவுமே அவனுக்கு ஒரு பொருடல்ல என காண்கிறது இத்தனைக்கும் அவனை திலோத்தமை முதலிலேயே எச்சரிக்கை செய்துள்ளாள் காதல் அவன் சிந்தனையை குருளாக்கிவிட்டதே நடைப்பணமாக அவன் உலவுவதைக் கண்ட மக்களும் உடன் வருந்தினர் அவன் திரும்ப தேவர்களிடம் சென்று அவளை மீட்டு வருவதை பற்றி பேசுகிறான் ஊபசி தன்னிடம் விட்டு சென்ற அவளுடைய குழந்தைகளில் மூத்தவனான ஆய்வுக்கு பட்டம் சூட்டிவிட்டு அவளை தேடிச் செல்கிறான் என்பதுடன் அரவிந்தரின் கவிதையின் மூன்றாம் காண்டம் நிறைவு பெறுகின்றது ஒரு பெண்ணுக்கு காதலே தன் வாழ்வு ஆனால் ஒரு ஆணுக்கு அவன் அனுபவிக்கக்கூடிய விஷயங்களுள் ஒன்று என்பார்கள் இங்கு அது தலைகீழாகி விட்டது ஊர்வசியின் மறைவு பிரிவு ஹரூரவசை பித்தனாக்கி விடுகின்றது இதனை விலாபாரியாக விவரிப்பதன் மூலம் பல செய்திகளை ஸ்ரீ அரவிந்தர் நமக்கு உணர்த்துகிறார் காதல் உணர்வுகள் மானிடரிடமே மிகுந்து காணப்படுகிறது தேவர்களும் அப்சரஸ்களும் இதனை ஒரு ஒரு பொழுதுபோக்காக கொண்டுள்ளனர் எனலாமா நாம் இதற்கு மகாபாரதத்திலிருந்து ஒரு கதையை காணலாம் தேவர்களும் அப்சரஸ்களும் இளமை மாறாதவர்கள் சந்திர வம்சத்து அரசன் புரூரவஸ் கிட்டத்தட்ட பத்து தலைமுறைகளின் பின்பு சந்திர வம்சத்தவனான அர்ஜுனன் தன் தந்தை இந்திரனைக் காண சுவர்க்கலோகம் செல்கிறான் அப்போது இதே ஊர்வசி இவரிடம் காதல் கொள்கிறாள் அர்ஜுனன் இது தகாத உறவென்றும் அவள் தனக்கு பாட்டி முறையாக வேண்டுமெனவும் கூற சினம் கொண்ட அவள் அர்ஜுனனை பெண்ணாக போகுமாறு சபிக்கிறாள் இதுவும் அஞ்ஞாதவாசத்தின் போது அவனுக்கு ஒரு வரமாகின்றது அதனால்தான் மானிடனான பொருரவசின் தவிப்பு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது அப்சர சூர்வசி அப்பிரிவினை பொருட்படுத்தவில்லை எனவே எண்ண தோன்றுகிறது ஓரிடத்தில் ஊர்வசி தனது ஆடுகளை தன் குழந்தைகளை விட நேசித்தாள் என கூறுவதன் மூலம் அவளுடைய அன்பின் ஆழமற்ற தன்மையை பற்றி நமக்கு ஒரு செய்தியை கூறுகிறார் ஆனால் காளிதாசனின் கதை வேறு போக்கில் செல்வதை காணலாம் தன் குழந்தையை ஊர்வசி அவன் கண்களில் படாமல் வளர்ப்பதன் காரணமே அவனுடன் ஆயுள் பரியந்தம் வாழ்வதற்கே எனக் காண்கிறோம் தன் காவியங்கள் சுப சுபமுடிவை கொண்டிருக்க வேண்டும் என காளிதாசன் எண்ணியிருந்திருக்கலாம் கூடலின் போதன்றி வேறெப்போதும் அவன் அவள் முன் நிர்வாணமாக தென்படக்கூடாது எனும் கட்டளையை இது திலோத்துமை வாயிலாக கூறப்பட்டுள்ளது அவன் மீறி விடுகிறான் இதுவும் கந்தர்வர்கள் செய்த ஒரு தந்திரத்தினால்தான் இப்படிப்பட்ட பல ரகமான செய்திகளை உள்ளடக்கி கொண்டு இந்த காண்டம் நிறைவு பெறுகிறது ஸ்ரீ அரவிந்தரின் கவிதை நான்கு காண்டங்களை மட்டுமே கொண்டது இவர் எவ்வாறு இந்த கதையை முடித்து வைக்கிறார் என காண நான் நாவலாக இருக்கிறேன் தொடரும் ஒலிவடிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்